0: Evet kıymetli demli hikayeler dinleyenlerim. Bugün sizlerle yıllar boyu bizleri güldüren, hüzünlendiren Yeşilçam'ın o en önemli isimlerinden bazılarının farklı bir yolculuklarından bahsedeceğiz. O zaman girizgahı çok da fazla uzatmayalım. Demli hikayeler başlasın. Yeşilçam'dan gazinolara uzanan yol bir süre sonra 45'lik plaklara bağlanıyordu. Ayhan Işık, Fikret Hakan, Sadri Alışık ve İzzet Günay gibi isimlerin aksine zamanında bu yola hiç girmese de şimdilerde Kemal Sunal'ın da ismini ve sesini taşıyan bir müzik albümü var. Kemal Sunal çok iyi yapamadığı bir şey vardıysa o da şarkı söylemekti. Bunu söylerken Sunalı kimisinde şarkı ya da çocuklukla olduğu gibi türkü söylerken izlediğimiz filmlerini kaynak alıyoruz tabii ki. Üstelik bunlardan bazıları da şarkıcı filmlerinin klişesi ödünç alınır ve Şaban doğal yeteneği sayesinde şöhrete kavuşurdu. İşin garibi hiç yadırgamazdık. Hatta film icabı bu hayli zayıf performansı coşkuyla karşılayan figüran güruhunun bir parçası olurduk. Kemal Sunal sevgisinin üstümüzdeki gücünün etkilerinden biriydi bu arada. Kemal Sunalı daha doğrusu onun yıllar yılı canlandırdığı saf ama temiz ve dürüst inek şaban tiplemesine güvenmek böyle bir şeydi işte. Kemal Sunal türküleri 1944-2000 ismine taşıyan albüm, büyük komedyenin filmlerinden montajlanan şarkılı, türkülü kısımlarının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Her eserde gözünün önüne ister istemez filmle ilgili sahneler geliyordu. İçeriye eklenen Özdemir Erdoğan'ın gurbeti ve Bora Ayanoğlu'nun Yunus'una rağmen albümün öyle fazla bir müzikal değeri yoktu. Ama nostaljik değerinin paha biçilmez olduğunu söyleyebiliriz. Kemal Sunal gibi toplumsal belleğimizde yer etmiş büyük bir aktörün ardından yapılabileceklerin ne yazık ki en küçüğü bu albümdü. Gazinocular da daha büyük miktarlarda paranın kokusunu aldıklarından Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Neriman Köksal gibi sinema yıldızları mı transfer ederek gazino sahnelerine prim yapmaya amaçlıyorlardı. Furia'nın aktristlerle sınırlı kalması elbette mümkün değildi. Yeşilçam'ın jönleri birer birer sahne ışıkları altındaki SAS heyetlerinin önünde yerlerini alıyorlardı. Öztürk Serengil, İzzet Günay, Sadri Alışık, Fikret Hakan, Ekrem Bora, Vahiy Öz ve yıllar önce şarkıcılık yapan aktörleri Ağır biçimde tenkit etmesine rağmen Ayhan Işık Bir zamanlar Yeşilçam'da Oyuncuların kaç lira alacağını Belirleyecek kadar etkili olan Ayhan Işık Dünya şöhreti Olmak için gittiği Amerika'da Servetinin büyük kısmını Kaybetmişti Geriye döndüğünde ise artık Yeşilçam'ın aranılan yüzü değildi Devil Göksel Arsoy ve Orhan Gülşüray gibi yeni yüzlerinde. Bu durumda Öztürk Serengil'in teklifi karşısında daha fazla dileneme Ayhan Işık. Üstad Selahattin Erköse'den eğitim almaya başladı. O güne kadar musiki konusunda hiçbir tecrübesi olmayan Işığın epey yetenekli olduğu ortaya çıktı. Ayhanışık Işık bir de 45'lik yaptı. A yüzünde Gönül Belası, B yüzünde ise Doğdum Çile Çekmek için adlı eseri okudu. Öztürk Serengil'in gazino sahnesine çıkan Yeşil Çamcılar arasında en büyük parayı aldığını söylediği Gecede 15 bin lira bu arada dostlar. Sadece alışık ise 3 tane 45'lik yaptı. Avare, dalgamıza bakalım, 1964 yılında yayınlandı. Tophane rıhtımında Turist Ömer yine aynı seneye ait ve Turist Ömer Arabistan'da. 3 adet 45'li de dönemin en entelektüel jönü olarak bilinen Fikret Hakan doldurmuştu. Cemo, dedikleri gerçek 1972 yılına ait. Dostun Gülü, Löber de 1974 yılında çıktı. Aşk ulusu, Sancı ise bir sonraki yıl, yani 1975 yılında raflardaki yerini aldı. Yılmaz Köksal da civci çıkacak, kuş çıkacak, tatlı serseri ve Cemo ile Cemile ile 45'lik dolduranlar kervanla katılmıştı. Diğer plaklı isimler arasında Göksel Arsoy, Vahi Öz ve Neriman Köksal sayılabilirdi. Evet kıymetli demli hikayeler dinleyenleri, bugün Yeşilçam'da filmlerine kimi zaman hüzünlendiğimiz, kimi zaman kahkahalara boğulduğumuz ünlü aktorist faktörlerin bambaşka bir yolculuğuna seyahat ettik. Bilmiyoruz sizler de beğendiniz. Bir başka hikayede demli hikayede görüşünceye dek esenlikler diliyoruz.